0: Muito bem, estamos ao vivo aí, deixa eu só anunciar lá no Twitter que a gente está ao vivo, só um minutinho aqui enquanto o pessoal vai entrando, eu vou compartilhando aqui nos lugares que a gente está ao vivo, e hoje a gente vai então continuar os nossos estudos bíblicos, ah, aqui no livro de Gênesis, começando no capítulo 4, a gente parou no 3 ontem, ontem, semana passada, a gente começa aqui do 4, hoje a gente vai dar um salto maior, porque é, tem a, começa aqui a ter algumas genealogias e coisas assim, então isso faz com que a gente dê umas puladas, tá certo? Como eu falei, aqui a ideia não é dar um curso teológico, uma coisa, né? Oh, meu Deus! É, profundíssimo, nada disso. É realmente ajudar quem tem alguma. Que assim, quem. Ajudar quem tem, assim. Quem não tem. É, não é. Esqueci a palavra. Que não tem familiaridade, lembrei. É ajudar quem não tem familiaridade com os textos bíblicos, né? para que vocês tenham. Então, é, é simplesmente isso. E eu espero que ah, ajude vocês e sirva realmente para a gente aprender, que é sempre bom, tanto para mim, repetir essas histórias, porque elas vão massificando mais na minha cabeça. Como eu falei, isso serve também para vocês que querem ensinar isso para os seus filhos, querem que isso também seja passado para eles. E lembrando, a, a, não, é que seja passado e que eles aprendam realmente essas histórias. Porque vocês sabem que é muito importante para a criança que ela aprenda, que ela conheça muitas histórias. E se você passar para elas histórias bíblicas, bom, aí você está juntando o útil ao agradável. Você está realmente fazendo o que é o seu papel. Né, como pai, educar a criança e como pai é cristão, educar a criança num caminho correto, num caminho bíblico, num caminho realmente aonde a criança deve andar. Então, você não pode passar aquilo que você não tem. E para você passar e conseguir, até para você conseguir passar para o seu filho e tal, de um jeito que né, seja mais maleável, pra, a, palatável, melhor dizendo, né, de um jeito mais tranquilo para quem criança entender, você tem que dominar, dominar a história assim, você tem que conhecer a história, você tem que saber o que aconteceu, é bom você saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, você conseguir fazer as ligações que, né, para dar uma ideia de continuidade de história mesmo para criança. Isso, claro, sem contar os benefícios que você mesmo vai ter de conhecer isso aqui, tá bom? Então, antes de começar, de fato, vamos só fazer um pequeno aqui, merchandising, vamos lá. Se você... Gostou da aula passada? E se você gostar também dessa aula, você pode estudar comigo na Caverna dos Estudos, que é o curso que eu lancei, onde a gente estuda ah, livros. A gente agora está estudando a superstição do divórcio. Estamos aí mais da metade do livro. É, mais da metade do curso, vamos dizer assim, né, que ele trata aqui, porque o livro é dividido em esse, te esse tema, superstição do divórcio, e também em outros artigos que tratam mais ou menos o mesmo assunto, mas o assunto, a análise que o Chesterton faz sobre o divórcio, a gente está mais na metade, está quase acabando. De modo que o curso, a de divórcio, ele em si já está quase acabando. Então, se você quer assistir, não só esse curso, mas os outros cursos que eu vou lançar a partir de então, que a ideia é ter aula toda semana mesmo, tá certo? Ah, você assina aí a caverna dos Estudos, esse é o link, ó, link, link tr, barra, quer dizer, barra caverna dos estudos. Tem aqui na descrição, você pode também entrar em contato comigo para saber. Ah, lá a gente não vai estar isso aí e também outros livros. Né? A gente está preparando aí, pensando algumas coisas para a gente colocar para vocês terem acesso lá também. Tá bom, gente? Então vamos lá. Começando, e lembrando também que vocês podem fazer perguntas tá certo que eu vou responder aqui durante a live, tá bom? Então o Rick Viana já mandou um salve aí, salve Rick Viana, e vamos nessa. Vamos lá, me contou a história de, da criação, da, de, é, da criação do mundo, criação do homem, o pecado original, a queda do homem, e aí agora a gente vai falar de, a partir disso aí, né, o primeiro, a primeira morte. Isso é uma coisa interessante, porque agora começa a, começa a história de Caim e Abel, que são os primeiros irmãos, e já os primeiros irmãos, dos primeiros irmãos, surge a primeira morte. Né? Olha que coisa terrível, né? É, de, um, realmente, assim, de que isso aí, é uma, uma das coisas que a gente pode pensar sobre essa história é de... É, é, como foram desastrosas as consequências do pecado. Porque o homem foi criado... à imagem e semelhança de Deus... o homem foi criado amigo de Deus... vocês lembram que Deus... passava na viração do dia... né? na tardezinha ele passava pelo jardim... e conversava com Adão... isso era, isso era o que acontecia... tanto que quando ele desobedece... ele se esconde quando vê... Né, com o dizendo. Deus chegando. Quer dizer, era é uma coisa comum. Ah, então, logo em seguida, os dois primeiros filhos que ele tem já acontece essa coisa terrível: que é um irmão matando o outro. Vamos lá. Capítulo 4 O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu luz a Caim, e disse, Adquiri um homem com a ajuda de Avé. Isso tem até uma observação interessante porque é, o verbo adquirir em hebraico é caná. Então tem um certo jogo de palavras, né? de caná, adquirir e caim. Né? Adquirir um varão da parte de Aver, adquirir um homem. Depois ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado um tempo, Caim apresentou o produto do solo em oferenda a Iavé. Abel, por sua vez, também ofereceu primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Iavé agradou-se de Abel e de sua oferta, ou de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Iavé disse a Caim, Por que estás irritado e por que o teu rosto está abatido? Se estivesse bem disposto, não, leva, não levantaria a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como um animal aquado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Então, Deus percebe que a, de Caim não ficou satisfeito com o fato dele não ter sido, o fato de Deus não ter se agradado da oferta dele, e já dá um alerta: olha, você está abatido, você está. Você está meio jururu, você está meio trecho aí. Cuidado, porque o pecado jaz a tua porta. E então Caim diz a seu irmão: saiamos! E como estava no campo, Caim se lançou sobre seu irmão, Abel, e o matou. E aí tem uma observação também, né? Só assim, só de brincadeira, né? Que. Prova que aqui você tem a prova bíblica irrefutável de que Deus não é vegano e não gosta de veganos. Por quê? Porque a oferta que Caim deu, Deus, Jesus não se agradou dela. Deus não se agradou dela. E era o quê? Era produto da terra. Era batata, cenoura, pepino. Não. Agora, Abel deu a carne da primícia e da gordura do rebanho. Deus. Hum, bom. Gostei. Né? Ah, mas, né? Brincadeira. Mas, continuando. Então... O fato é que você tem isso, essa, essa configuração. Abel dá a sua oferta e Caim também. A gente pode perceber uma diferença em que a escritura fala que, que Caim simplesmente ofereceu produtos da terra para Deus. Abel, por outro lado, ele oferece as primícias e a gordura do rebanho. Quer dizer, ele dá o melhor animal. Ele dá o primeiro, ou pode entender o mais novo ali, né? o, e, e, o primeiro no sentido de o um melhor. Do seu rebanho e dá e oferece, e é por isso que a oferta de Abel é agradável a Deus e a de Caim não é, entendeu? Claro que sim, né? Tem a gente pode fazer várias análises, análises aqui, com certeza tem análises simbólicas maravilhosas sobre esse texto. Só que assim, do próprio texto, você já consegue perceber essa diferença, né? Que of, o que Abel oferece a primícia e Caim oferece o fruto da terra. Uh, vamos lá, então ver Então ele fala: Abel sai com Abel. Uh, Caim leva Abel para passear no campo. Chega no campo e mata o seu irmão. Iavé disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? E Caim responde: Não sei, acaso sou guarda do meu irmão? isso é, minha gente, o início e a raiz de todos os problemas que a gente enfrenta. Por quê? Porque, a partir desse momento, o homem ele consegue olhar para o seu irmão e dizer o que, que eu tenho com ele? Né? O que que eu sou? Por acaso, eu sou o guarda do meu irmão? Até no, no livro que a gente está estudando aqui do Cheston tem uma parte que ele fala que isso aí foi evolu... Ele não fala assim, com essas palavras, mas parafraseando. Que isso aí, de certa forma, foi evoluindo ao ponto de ser mais, mais preciso a gente falar que, hoje em dia, o homem olha e ele olha para o próximo e diz, ah, será que é meu irmão mesmo? Né? Vamos lá. Então ele disse, por acaso sou eu guarda do meu irmão? E a avé disse, que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim, clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará os mais o seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Eve: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe da tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Yavé lhe respondeu, quem matar Caim será vingado sete vezes. E Yavé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yavé e foi morar na cidade de Nod, a leste de Éden. Aí você fala, ah, mas como assim? Eles eram os primeiros. Quem quer matar ele? Olha, em primeiro lugar, você vai ver daqui a pouco, a gente vai ver aqui, que, olha só, nessa época não é igual, não era igual hoje, hoje em dia você vive aí, 80, 90 anos e pum tá até muito, né? Já, já, já morre hoje em dia você morre de velhice com 90 anos, naquela época a pessoa vivia 900 anos então a... mesmo levando no pro ponto literal assim, tranquilamente porque a Caim e Abel não foram os únicos filhos de Adão e Eva os próximos que viessem ouvissem a história olha, Caim matou Abel, Bel era um justo com certeza, sim, se topasse com o tio malvado lá e ia descer o cacete nele e ia matar ele também. E Deus, então, não querendo que isso se perpetrasse, coloca um sinal sobre Caim para que ele não fosse morto por quem encontrasse ele. Do texto a gente não consegue tirar nada do que seria esse sinal, de nada disso, mas vamos prosseguir. Então... Caim conhece sua mulher, concebeu e deu a luz a Enoch, Tornou-se um construtor de cidades e deu o nome e deu o nome de seu filho Enoch. Tornou-se um construtor de cidade e deu a cidade tá, e deu a cidade uh, o nome de seu filho Enoch. Você viu? Olha que interessante também. Caim, quando ele sai, ele só torna errante, se casa e se torna construtor de cidades. Salvo engano, o Olavo comenta isso no, no Jardim das Aflições: que né, como que a cidade, né, o, a, a ideia da cidade, ela já é, e a gente vai ver depois que isso aí. Isso aí depois, ela, isso, é, essa ideia da, da cidade como algo contra os desígnios originais de Deus. Isso vai se, 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 se confirmar em, na Torre de Babel. Mas aqui você já vê que quem que, foi, quem que inventou esse negócio de cidade? Foi Caim, entendeu? E aí tem ali a genealogia até que surge Lameque, né, que é o está aqui na descendência do, do Caim. E o Lameque ele, ele se orgulha dessa descendência, dessa descendência, de certa forma, e, e de, de ultrapassar a maldade do seu da, da, sua, da sua ascendência, né? De Caim, que ele fala o seguinte: olha aqui, ó, no, versículo, no 4, versículo 30 e 20, no versículo 23, que aí Lameque também é o primeiro que pega aqui duas mulheres para ele. Né, ele diz assim: Lameque disse às suas mulheres. O nome das mulheres era Ada e Sela, ou Sela. Né? Ada e Sela, ouve, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai a minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado sete vezes, mas Lameque 70 vezes sete. Ou seja, ele realmente aqui, é, é, de certa forma, ele se orgulha, né, de, de superar a maldade de Caim. Que ele fala que não, eu matei um homem só porque ele me feriu e matei uma criança porque me, me, sei lá, me deu um chute, me deu uma contusãozinha, entendeu? E então, conta aqui, então você percebe que já começa a maldade do ser humano já a crescer e a níveis crescer exponencialmente. Então, Adão conhece o novo novamente e ela dá luz a sete. Por quê? Disse Eva. Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também a sete nasceu um filho. E ele lhe deu o nome de Enós, que foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Quer dizer, já começa também aqui o né, um início de uma renovação. Dali você vai ter o Enós, de Enós vai vir Enoch, que é ah, também um personagem importante, porque ele... A gente não vai falar muito dele aqui não, mas... Ele foi um homem que andou... Ah, Andou de acordo com os desígnios de Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho, só sobre Enoch. É, O que, o que diz Enoque para ver que ele era assim, ele era uma pessoa que voltou a andar com Deus em, continuando ali né, a, a invocação o nome do Altíssimo com, com Enoch, é foi o seguinte: que ele fala aqui no versículo 24. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Interessante que na, na, eu, eu, eu lembro de uma versão que era mais bonita, né? o, o, o jeito de se falar aqui. Né? E Enoque andou, Enoque andou com Deus e não mais era, porque Deus o tomou para si. Aqui está aqui, aqui, desse jeito. Depois desapareceu porque Deus o arrebatou. De novo, aqui é a primeira vez que acontece uma coisa que você vai ver acontecendo outras vezes na escritura e também... Na, apesar de não estar na escritura, na tradição da igreja, que é o quê? São pessoas que são arrebatadas ao invés de mortos. Tá certo? Porque isso é uma coisa que... Só um comentáriozinho, né? Eu... Depois que eu virei católico, eu comecei a me perguntar, assim, cara, por que que... Se você fala, por exemplo, para um, um protestante que... Não, Maria, ela subiu aos céus, ela foi levada aos céus, ela não morreu, como todo mundo, ela não... Não foi só de alma para o céu, ela foi de alma e corpo. Ela foi erguida, o assunto ao céu. Isso não era para causar um escândalo. Essa, esse dogma da Assunção Mariana era para ser o dogma mais aceito pelos protestantes. Porque, pô, você tem um monte de exemplo na Bíblia de gente que foi de corpo e alma para o céu: Enoque, Moisés, Elias e o próprio Cristo. Tudo bem que você podia... Se fosse só Jesus que aconteceu isso, você ainda podia alegar que não, porque Jesus era Deus. Mas aconteceu com outros homens também. Notadamente, Moisés e Elias, mas aqui também, Enoque. Enoque ele não morreu, porque você vai ver que em todos os relatos de descendência, O, em todos os ratos de descendência você vê aqui ó, Sete completou 150 anos e depois morreu. Quando Enoque completou tantos anos, teve e depois morreu. Agora, com Enoque não. Com Enoque o que acontece? Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém Enoque andou com Deus depois do nascimento de Matusalém Enoque viveu 300 anos gerou filhos e filhas. Toda, toda a duração da vida de Enoque foi 365 anos, Enoque andou com Deus, vou falar do jeito que eu lembro, tá? E não mais era, pois Deus o tomou para si. Ou desapareceu, pois Deus o arrebatou. Ah, Enoque, a gente vai ver daqui a pouco, é bisavô de Noé. Vamos lá. Então a gente tem aqui esse cântico do Lameque, que ele fala que se orgulha, né? A gente falou. E... É, tá certo. Começou-se a invocar o nome de Javé, o nome de, do Altíssimo. E aí tem a genealogia. Os patriarcas até o dilúvio. Então você tem, olha só, vem, todo mundo vem, Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque, um outro Lameque. Esse outro Lameque gerou Noé. Tá certo? Então, você tem aí, Matusalém é avô de Noé, e Enoque é bisavô de Noé. Não por acaso, quando Deus olha para a terra e vê toda a maldade que está instalada, tanta que ele decide destruir toda a terra, né, ele acha um ali que era justo, que era Noé. E não por acaso, porque Noé ele já vinha dessa descendência aí, né, de, pessoas, é, de pessoas que invocavam o nome do Altíssimo, de pessoas que eram tementes a Deus. tá certo? Então, vamos lá. Então, começa, então, depois que você tem aqui o nascimento de Noé. Outro ponto interessante, olha. Noé, você vai ver aqui, se você vê no capítulo 5 de Gênesis, tem a, a, as descendências. É um monte de nome, de idade. E você vê que as idades são sempre muito altas, né? Tipo assim, ah, o cara com 120 anos teve um filho. Noé é o campeão disso aí, porque ele aqui, ó. Noé com... Ah, ah, é. Capítulo 30. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos. E... Ah, não fala não. Ah, não, fala assim. 32. Quando Noé completou 500 anos, gerou sem Cam e Jafé. Quer dizer, ele foi ter os filhos dele com 500 anos. Tá certo? E aí, então começa o polêmico. Capítulo 6 de Gênesis. Por que polêmico? Porque aqui você tem uma o, o início de uma história que não tem não tem, como é que fala é, que não é pacífico a interpretação em relação é, para a igreja e nem para assim, fora da igreja católica não, não tem uma interpretação que seja unânime sobre o que a gente vai falar aqui agora pergunta do Rick deixa eu botar aqui na tela Pergunta: O dilúvio não seria de certa forma interferência no livre arbítrio? Como assim? Interferência no sentido de Deus intervindo na no decorrer da história que tipo assim parando de deixar o homem fazer o que ele quer intervindo? Se foi isso com certeza. Isso não, é, isso não é muito raro de acontecer. assim. Tá, não é muito comum não, mentira. Vamos dizer assim, é raro, mas acontece. Deus, ele. Olha só, gente. Entenda uma coisa. Deus não tem compromisso com conceitos abstratos, entendeu? Ele é o chefe. Quando ele estabelece um compromisso de, de, de iniciativa dele, por, ou por óbvio, ele não vai voltar atrás. Mas mas assim, ah, mas isso aí, não, não, olha, Rick, não tô não é, estou, é, 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 assim, o jeito que eu falo parece que eu estou zoando, não, não é zoeira, eu só estou só raciocinando, vamos lá. Né, a pessoa, você, uma pessoa qualquer pensa, ah, mas isso aí não é contra o livre-arbítrio, mas isso aí não é contra, sei lá, o, a regrinha XYZ, gente, olha aqui, tem coisa que a gente não pode a gente não pode pensar tão assim, assim é, abstratamente nesse sentido né, né, dessa forma abstrata tipo assim gente o que que é o livre arbítrio para Deus o que que é um outro conceito qualquer para Deus Olha, ele é o dono de tudo ele faz o que ele quer como eu disse é claro que ele não vai ir contra um desígnio próprio dele mas, fora isso, assim... Aí você falou, eu confundo justamente pela soberania de Deus. Então, mas essa é coisa, a soberania de Deus, ela sempre prevalece. E o livre-arbítrio só existe dentro da soberania de Deus. Eu até falei disso um tempo atrás, na época do Mare né? quando eu tinha o Mare Líbero ainda. Tem um outro podcast que eu falava de coisas mais assim, né? de estudos. Ah, mas, assim, essa, essa, essa própria discussão de livre-arbítrio versus soberania de Deus é uma coisa que não faz muito sentido. Porque, olha só, nada está fora da soberania de Deus. Qualquer coisa só existe porque ele permite a existência. Entendeu? Claro que eu não estou falando no sentido voluntarista, né? Tipo, ah, não, chove porque Deus quer que chove. Para de chover porque Deus quer que pare. É claro que você tem, leis, entre aspas, leis da natureza, processos naturais, etc e tal. Só que isso tudo está sustentado dentro de uma coisa chamada soberania de Deus. O nosso universo está aí dentro. O tempo está aí dentro. Está tudo aí dentro. Entendeu? Então, olha só. Não é uma... Não é uma oposição. Viu? É uma coisa que está dentro da outra. O que não quer dizer... Óbvio que é... Né? Eu não com... estou querendo dizer assim, na mentalidade calvinista no sentido, não, a gente é tudo um, que eles dizem que não é isso que eles, que, que eles pensam, mas na verdade é, que é, ah, a gente é tudo um bando de marionete, Deus que manda tudo, não, não é isso que eu quero dizer, a gente tem o nosso livre-arbítrio, só que é assim, até ele deixar, é igual criança, cara, lembra, faz sempre a comparação de pai e filho que vocês vão entender, se vocês não têm filho, arrume um filho, aí você vai entender, é claro que meus filhos não fazem tudo, assim, eles só fazem o que eu quero. Claro que não é assim. Claro que você deixa um espaço grande para a criança fazer o que ela quer. Só que tem coisa que você bate para pé e fala, não, isso aqui você não vai decidir, não. Você está entendendo? Mas até o que eles fazem, sem eu dar a minha permissão expressa, está dentro de um conjunto chamado o que eu deixo. Até porque se ele for muito para longe de sair, eu bafo. Ou, 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 xixi, volta para cá. Porque não, isso não. tá entendendo? A relação de livre-arbítrio sobre a de Deus é essa. É, 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 nesses, é nesses termos. Não, não quer assim não. Não se preocupe. Tá? Porque de fazer pergunta e desviar não. Porque a ideia é justamente tá aqui para tirar dúvida. E se eu, se eu perder muito raciocínio, eu pergunto a vocês onde é que eu estava e, e volto. Mas, assim, eu tento, seguir a, a, eu tento seguir a filosofia de aula do Olavo. Pergunta para ser feita quando você tem dúvida. Não deixa para depois, faz na hora. Porque é melhor a gente ficar um tempo discutindo a dúvida, para tirar a dúvida, que pode ser dúvida de muita gente, do que ficar passando, 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 jogando, né, jogando conteúdo aí. Né, enfim. Então, o que o capítulo 6 fala? Vou ler aqui. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da Terra... Eles nasceram filhos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E aí vem a pergunta. Que, que raio de diferença é essa? Filhos de Deus e filhas dos homens? Eu vou falar primeiro qual é a interpretação. É, vamos dizer assim, oficial da, da, da tradição e depois eu vou falar uma outra visão que é uma visão mais antiga ainda assim dos do uma visão judaica sobre o assunto que tem muita gente que defende tá certo que é o seguinte vamos lá qual é a visão aqui é o seguinte que o que oficialmente a, 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 a doutrina católica oficial sobre isso aqui é que isso aqui quando ele fala filhos de Deus,
1: é a descendência de Sete. E quando ele fala as filhas dos Oi, voltei. Caiu aí?
0: Acho que deu uma caída, né? <risos> Dizem se vocês estão ouvindo, se estão aí ainda, se caiu mesmo. Diga aí, gente, para eu poder voltar aqui tranquilo. Não sei o que aconteceu. Pô, tá no, no cabo. Se tivesse no Wi-Fi, tudo bem, né? Voltou? Voltou. Tá ótimo. Então vamos. Então, a, a, a interpretação tradicional é que né, você tem filhas, a descendência de Sete, e as filhas dos homens seriam a descendência de Caim. Então, houve uma mistura dessas descendências, uma delas que estava amaldiçoada por Deus, e por isso que vem o que a gente vai ver aqui agora. Olha. E a véia disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. E aí você vê que Deus já põe um limite aí na duração de vida do homem, porque antes eles viviam 800, 400, 900. Batusalém é o que vive mais. Né? Ele vive 969 anos. Ah, tá, não, máximo 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. E aí a tradição judaica interpreta isso aqui como sendo esses nefilins, esses homens famosos, como sendo aqueles que vão depois da origem os ou os filhos de Anak, que são os gigantes, que você vai ver também isso na, nas histórias bíblicas depois, por exemplo, o Golias, né? O Golias que lutou com o Davi era um homem de 3,15 metros e entendeu? Você tem outras histórias no livro dos Reis que a gente vai ver assim bem depois, né? Porque tem muita coisa para falar, mas quando a gente se a gente se a gente continuar aqui, isso for até o livro dos Reis, eu espero que que, que, que dê para fazer isso. Ah, você vai ver que ah, você tem história de reis que a câmara tinha que ser de ferro porque tão grande que ele era. Tinha quando o, o, o exército de Josué vai espiar a Terra Prometida, que olha só. Moisés liberta o povo do Egito, eles vão até a entrada da terra, Josué passa a liberar o povo, e aí ele manda, não, Moisés, eles estão perto, Moisés manda algumas pessoas para ir lá espiar a terra. Aí vai Josué, Caleb e uns outros. Qual é o relatório que ele está dizendo para Moisés? Olha Moisés, é o seguinte, a terra é boa, só que é o sim. tem homem lá que a gente perto deles parece garfanhoto, o que, que eles estavam vendo? Os gigantes, você está entendendo? Então qual é a interpretação judaica disso aqui? De onde surgiram esses gigantes? Quem eram esses nefilins, né? esses, esses homens famosos e heróis dos tempos antigos? Ora, a interpretação judaica, e que olha, eu acho que faz mais sentido, é de que esses homens, esses filhos de Deus, eram anjos, que você tem aqui a referência, que lá em Ezequiel fala dos anjos que caíram, né? Então seriam anjos, seres, seres celestiais, que se, 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 se assumiram uma forma humana e foram lá e tiveram filhos com essas mulheres. Vocês estão entendendo? Ah, mas aí assim tem o um problema: ah, mas anjo, poxa, anjo anjo não tem carne, tá? Mas ele pode assumir uma, uma, forma, uma forma física? Até porque depois Jacó vai lutar com o anjo. Mas é difícil você imaginar realmente, né? já está na hora, né? já, quase 10 horas, já pode falar isso. É difícil você imaginar um anjo inseminando a mulher. Né? Olha, é difícil, é uma coisa assim, difícil de entender. Os sábios de Deus sempre entenderam de uma forma, depois os pais da igreja disseram que não era possível isso, que talvez fosse. O que eu acho assim, por que eu acho mais, apesar de ser complicado você pensar num anjo engravidando a mulher, eu já ouvi alguma pessoa falando que é o seguinte... que quando esses anjos caíram... e quando eles passaram para o plano da nossa realidade... eles meio que assumiram uma, uma forma... De, de, como se eles assumissem essa, essa forma natural humana... que tivessem essa possibilidade também... de se reproduzir. O problema da interpretação de que... ah, é filho de Caim com filho de Sete... é que é o seguinte... Pô, Caim, ele foi. Caim foi amaldiçoado e foi colocado no um sinal, mas um, um sinal dele, mas só que, pô. Primeiro, por que, que numa união só de povos diferentes ia surgir gigante? A ideia de surgir um homem gigante, né? E poderoso, etc., etc para mim é mais coerente pensar, de certa forma, uma mistória. É um ser humano normal, um,
1: uma coisa que não é um ser humano normal. Ao mesmo tempo, ah, por que, que Deus ia ficar tão
0: chateado, tão triste, decepcionado com tudo, ao ponto, não, vou destruir tudo, só porque misturou com, pô, filho de Caim, filho de Sete? Não sei, né? Não sei. Lá, lá no céu a gente pergunta. Lá no céu a gente vai saber, né, de fato, o que, que foi isso. Eu sei que a Bíblia fala que por causa disso aí, por causa dos nefilins, por causa dessa contaminação no gênero humano, Deus resolveu, eu vou destruir tudo. Perdi a paciência. Olha só. Capítulo 6, versículo 5. E a vé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. E a vé arrependeu-se de ter feito o um homem sobre a terra, afligiu-se e afligiu-se o seu coração. E disse a vé, farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei. E com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Javé. Eis a história de Noé. Antes de passar para a história de Noé, o que é importante ressaltar? Quando a Bíblia fala aqui que Deus, eu me arrependi de ter feito um homem, eu não esqueci o termo técnico que se dá a isso. Só que assim, foi só um modo que o escritor sagrado encontrou de fazer a gente compreender a nossa forma humana o que que Deus sentiu tá certo é claro que não foi um arrependimento como é um arrependimento que você sente quando, sei lá quando você come muito doce e depois fica com dor de barriga né a ah, ou então quando você toma uma decisão errada tipo nossa que besteira não é não é isso que está a coisa ele falou assim me arrependo de ter feito o que que esse esse me arrependo tá expressando a grande ira que Deus sentiu por toda a maldade como estava perpetuando sobre a terra, e de que, olha, eu vou agir. Eu estou irado, eu estou furioso, eu não vou poupar. Dessa vez não vou poupar. Vou destruir tudo. Só que ele vê um justo, que é o Noé. E uma observação interessante é que é o seguinte, a história da que a gente vai ver é a história do dilúvio, e que Noé, então, é tomado como o justo que é salvo. Só que já existem estudos que que mostram que, por exemplo, em outros lugares do mundo, em outros continentes, em povos de outros continentes, também existem histórias relativas à dilúvio. Tá certo? De modo que é bem provável que Deus tenha levantado
1: em outros lugares, em terras Enfim, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Ixi,
0: caiu de novo. Diz se vocês estão ouvindo bem aí, porque acho que deu uma falhazinha de novo. Tá, então, voltando. Ah, se acontecer de novo, vocês, quando eu voltar, vocês falam de eu parei, que aí eu volto direitinho, tá? Ah, mas então a ideia é essa que, que quando o é bem provável pelos relatos de povos de, de lugares assim longínquos que relatam a mesma história, né, de um homem que colocou animais dentro de uma grande arca e se fechou e sobreviveu. Então pode indicar que em outros cantos do mundo você teve também pessoas, outros nós, vamos dizer assim, tá certo? Então vamos lá, a história de Noé é o seguinte. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Disse Deus a Noé, chegou o fim de toda a carne. Eu o decidi pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu farei desaparecer e eu os farei desaparecer da terra. Faz uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a, cala, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eis como a farás. Ele dá todas as instruções de como tem que ser construída a arca. E vai dizer que, ó, quanto a mim, vou enviar dilúvio as águas sobre a terra para exterminar debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Eu estava muito irritado, eu vou destruir tudo, e você, eu vou deixar. E qual foi a orientação básica de Deus? Que deixou né olha, constrói a arca, e você vai colocar na arca é, os animais aí para ser preservados. E quem já participou de escolinha dominical... Fez catequezinha de criança, né? que tem, ah, você vai pintando os desenhos, sempre pinta lá os animaizinhos. Como é que você pinta? Um casalzinho de cada. Só que não foi bem assim. Você teve um casal de cada dos animais impuros. Os animais puros foram... foram sete ou cinco? Eu sempre confundo. Sete pares. Os animais puros foram sete pares de cada animal puro. Eles entraram de par em par na arca. Então foi assim, ó, vamos lá, boi, é um animal puro. Então ele foi entrando, um par, um boi a vaca, outro boi a vaca, sete pares. Eles entraram de par em par, mas não foi um par de cada. Foi um par de cada só dos animais que não são puros. Das aves e dos animais puros, foram sete pares. Tudo bem? Noé tinha 600 anos quando viu o dilúvio. Entendendo? Então, eu não dá para saber exatamente em quantos anos, quanto tempo ele demorou. Acho que. Eu não sei se fala, né? Quanto tempo ele demorou para construir a arca. Mas, quando a arca estava pronta e o dilúvio começou, ele tinha 600 anos. Tá certo? E entrou. Quem entrou na arca? Noé, sua mulher, seus três filhos e as esposas desses três filhos. Tá certo? no total 10 pessoas, tudo bem, uh,
1: 10, isso mesmo, 10 pessoas, não, o
0: Caraca, de novo. Acho que agora tá voltando. Diz aí. Voltou. Rapaz, a conexão tá, tá muito ruim, viu? Diz aí se tá tendo porvir, se não tá. Se já voltou. Pronto, voltou. Vamos lá. Então entraram no Noé botaram oito pessoas. Noé, sua esposa e seus três filhos com as três esposas.
1: Nesse mesmo... Então começou a chover.
0: Como eu tinha dito no início, o que aconteceu? A...
1: O dilúvio, o que fez toda a terra se encher, não foi só chuva. tá entendendo? Não foi só Durante 40 dias o de luz sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevado. Oi, caiu de vez. Não tô de volta. e
0: aí, gente, tá dando para ouvir agora.
1: Diz aí se voltou. Alô? Estão ouvindo aí?
0: Eu acho que... <risos> Voltou ou caiu? Voltou ou caiu? tá desse jeito. Vocês estão ouvindo aí? Diga aí se, 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 se deu para voltar e se vocês estão ouvindo. Bora lá que está acabando. Está dando para ouvir? Bom, então vamos. Uh, vamos lá durante 40 dias o dilúbio, cresceram as águas eu queria achar aqui uma parte que ele fala as comportas dos céus cadê? Ó, no ano 600 tá no, sete capítulo, no seto, capítulo 7 versículo 11 no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês no 17 sétimo dia do segundo mês Nesse dia jorraram, olha aqui, ó, jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. De novo, eu vou indicar para vocês o vídeo do inteligentista chamado uh, Dilúvio. né? É, 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 coloca, coloca no YouTube assim, ó, Dilúvio Inteligentista. É um vídeo muito legal que ele explica como que se deu, né? essa questão do dilúvio, ele fala que sim, não foi só chuva, não. Choveu, mas também você teve as assim, essa coisa, as comportas do céu se abriu. Para entender o que, que é comportas do céu se abrindo, você tem que ver o que a gente falou na primeira aula sobre a o domo, né a visão que se tinha na época e que né o pessoal o terraplanista mantém, que é de que a Terra ela tem um grande domo circulando ela. É como se fosse uma grande tampa, né, que separa as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Ou seja, para a cosmovisão antiga, o que, você tinha no seu, o que você olha quando você vê as estrelas, aquela, aqueles pontinhos já estão num monte de água, entendeu? E que é coerente com a narrativa do Gênesis, porque olha só, antes era tudo água, aí Deus fez, vum, separou, águas em cima, águas embaixo, e criou o firmamento. Quer dizer, é essa tampa. Então, é como se fosse essa tampa onde tem um monte de água em cima e que essa... abriu uma portinha, abriu uma janelinha e vazou água dessa comporta. E também as fontes do grande abismo se abriram. E aí, nesse vídeo, do o Douglas vai falar que o que aconteceu. É como se fossem fontes da fonte mesmo de águas, e que explodiram e, e dividiram a Terra. Né? E ele 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 mostra que tem muitos cientistas que entendem que foi aí que surgiu a divisão dos continentes. Tá certo? De um grande de um grande evento traumático que pum, explodiu e separou um pedaço de terra para o outro. O que também faz muito sentido, porque vocês se vocês já ouviram falar que tem gente que que, que, que diz que os continentes ainda estão se separando numa velocidade mínima, minúsculo, ínfima, mas ainda não, os continentes não estão parados, é como se eles estivessem ainda. Ou seja, como se fosse um resquício dessa, uh, dessa separação violenta inicial que ocorreu aqui na época do dilúvio. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o capítulo da inundação. Então, foi durante 40 dias o dilúvio, as águas subiram uh, e cresceram muito sobre a Terra, e a arca flutuava nas águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra e mais altas as montanhas do que todo o céu. A ideia foi o seguinte, que, ó, a, 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 as águas cobriram toda a terra, de modo que ficou num lugar mais alto que todas as montanhas. E Fala até aqui. Ó, as águas, no, no versículo 20 do capítulo 7, fala As águas subiram 15 côvodos mais alto, cobrindo as montanhas. 15 côvodos? Assim, o côvodo ele tá na, ele é mais ou menos meio metro. 500 e pouco, quase 600, 600 centímetros, vamos dizer assim, perdão. Então, só senti pela metade, 15 ou seja, as águas subiram mais ou menos 7 metros e meio para cima do maior cume da maior montanha. Então, tudo morreu. Pereceu, então, toda a carne que se move sobre a terra. Aves, animais domésticos, feras, tudo o que fervilha sobre a terra e todos os homens morreu tudo o que tinha sopro de vida nas narinas. Isto é, tudo que estava em terra firme. Assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra, somente ficou Noé e os que estavam na arca com ele. As, a enchente sobre a terra durou 150 dias. E depois de mais ou menos um ano, depois que passou tudo, eles vão descer da arca depois de um ano. Né? No capítulo 8, começa a narrar a vazão das águas, né? a diminuição. Capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas dos céus. Deteve-se a chuva no céu e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias, e no sétimo mês, o sétimo. E no sétimo mês, o décimo sétimo dia, a arca encalhou sobre o monte Ararat. As águas continuaram quanto até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês apareceram os picos das montanhas. Vai vendo? Começou a aparecer o pico da montanha. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que, se fi, que, que ele fez na arca. E soltou um corvo. Que foi e voltou. Esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então uma pomba. Que estava com ele. Para ver se tinha diminuído as águas. Na superfície do solo. A pomba não encontrando. Um lugar onde pousar. As patas. Voltou para ele na arca. Porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão e pegou. a E fez entrar para junto dele na arca. Ele a pomba voltou, não, ele esperou ainda outros sete dias e soltou de novo a pomba para fora da arca, a pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que trazia no bico um ramo de um novo, um ramo novo de Oliveira, e é uma imagem muito recorrente, que você deve ter visto a pombinha com ramo, é uma referência aqui a essa história do Gênesis, a história da arcas não é, A pomba voltou. Tá? Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros sete dias, soltou a pomba, que não mais voltou para ele. E ele percebe, Pô, se ela não voltou mais, então, realmente, já está tudo seco que eu posso descer. Foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27 sétimo dia, a terra estava seca. Você lembra que começou o dilúvio no segundo mês, no 17 sétimo dia. A terra secou no segundo mês, no vigésimo sétimo dia. Quer dizer, foi um ano e dez dias. Né? A saída da arca. Então, assim falou Deus a Noé, sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e tuas filhas, e as mulheres dos seus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, tudo o que é carne, aves, animais, tudo o que rasteis sobre a terra, faz-os sair contigo. Que pululem sobre a terra, sejam fecundos, e multipliquem-se sobre a terra. Noé saiu. Então você percebe que aqui Deus está renovando a aliança que ele fez com o homem. Porque quando o homem sai do jardim do Éden, Deus também fala para ele: ó, se multiplique sobre a terra. E agora o Noé está saindo da arca, e olha que interessante, <risos> o homem no jardim ele não estava sozinho, ele estava com os animais também e o homem é expulso do jardim, Deus fala multiplique-se e enche a terra Noé estava saindo da arca, ele e os animais, e Deus fala Noé e animais, se multipliquem e encham a terra Noé saiu com seus filhos, suas mulheres e as mulheres seus filhos, e todas as férias todos os animais, aves, tal, tal, tal Noé construiu um altar a Yahvé e tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo. De novo, o, a oferta que Noé dá é de quê? De animais puros e todas as aves puras. Você percebe? Ele não dá oferta de, de fruto da terra. Porque ele tinha ah, mas ele não tinha, porque ele tava na... Ele tinha, Ele levou comida para a arca. Mas o que ele oferece? Ele oferece os animais. Por quê? Porque ele já aprendeu com, com as histórias que ele ouvia, dele, do avô, do bisavô, que se assim, olha, Deus não gosta de ofertas de cereais, de ofertas de, 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 de frutos da terra. Ele gosta de animal. Tá? Só uma observação, tá, gente? Por favor, por favor, não tomem nada do que eu digo aqui como uma verdade teológica. Eu não sou teólogo, tá? Isso aqui é estudo bíblico básico. Eu só estou mostrando para vocês o encadeamento das histórias. Não, daqui a pouco, por exemplo... Ah, mas, mas lá no no, no, no... no templo, depois, ele Deus pede oferta de cereais. Eu sei. Eu sei, pô. Eu já li êxodo, tudo. Já, só... Eu sei que depois Deus vai pedir oferta de cereais. Só que aqui, você percebe. A gente acabou de ler a história de que Deus recebeu a oferta de Caim, não gostei. Recebeu a de Abel, hum, gostei. O que, que Noé faz? Dá a oferta de animais. Deus, Deus respira o agradável dor dessa oferta e diz consigo. Olha aqui. Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde sua infância. Nunca mais destruirei os seus viventes como fiz. E aí vem um pequeno poeminha, né? um verso, uns versos sobre... Que é importante também para a gente ter em mente e manter a esperança. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não onde faltar. Então, olha só, se você um dia ficar preocupado com alardes alardes de ambientalistas dizendo que não porque aí o... como é que fala? porque o homem está destruindo a terra e aí vai acontecer um cataclisma olha só enquanto durar a terra semeadura e colheita, frio e calor verão, inverno, dia e noite não vai faltar ele prometeu lembra que a gente falou antes? Jesus, Deus não tem compromisso com tipo assim, ó oh, mas e aí cinco vias de Santo Tomás? Ah, mas e o livre-arbítrio? Ah, mas e ah, o, o, o supralapsarianismo, o infrassalapsarianismo e o transubstanciação, substanciação presença real? Gente, ele tem uma com o que ele fala, entendeu? E ele falou, enquanto isso aí durar, vai ter semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno de noite, ponto. E aí, continuando capítulo 9, Deus então abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, sede, olha que interessante, sede o medo e o pavor de todos os animais e de todas as aves do céu, como de tudo que move na terra e de todos os peixes no mar, eles são entregues nas vossas mãos, tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento, tudo isso eu vos dou como vos dei a verdura nas plantas, das plantas. Mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, o sangue. Pedirei contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas de to a todos os animais e ao homem. Aos homens entre si, eu pedirei contas das da alma do homem. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá o sangue derramado. Pois a imagem de Deus o homem foi feito. Quanto a voz, sede ficundos, multiplicados por vai e terra e dominaio. Só uma observação antes de falar da aliança que Deus faz. Você percebe que aqui também é o seguinte: ah, aqui ele fala que antes Deus dá para o homem comer todas as verduras, todas as frutas, e aqui ele dá, agora eu dou todos os animais para vocês comerem. Tá certo? De certa forma, isso demonstra que a relação do homem com a natureza mudou. Antes a relação do homem e da natureza era uma relação, era uma, era uma relação pacífica. Agora não só a gente vai, a gente, a gente tem permissão e comando de tomar por alimento os animais, como também a gente tem o seguinte, olha, vocês serão o pavor dos animais. Então a relação mudou, a relação virou belicosa, né? a relação virou uma relação de medo o que depois vai ser, no, no fim dos tempos, no paraíso, vai ser restaurado. Né? Então, assim, de certa forma, aquelas imagenzinhas de testemunho de Jeová, onde tem lá o, o cara no paraíso lá, com, fazendo carinho no leão, abraçando o urso, isso, isso vai acontecer, isso não vai acontecer aqui na Terra, como eles acham. Tá bom? Então, vamos lá. Uh, Eis que estabelece uma aliança convosco. com os descendentes. Então ele estabelece a aliança dele. Qual é a aliança que ele estabelece com o homem? Que ele não iria mais uh, destruir a terra. E o sinal dessa aliança é, olha aqui, versículo 12. Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Porém, meu arco na nuvem. E este se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos. Toda a carne e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos com toda a carne que existe sobre a terra. Deus disse a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Tá certo E por fim, só para a gente acabar e depois a gente começa o capítulo 10 é o seguinte você tem aí a história depois da maldição último trechinho né? a maldição de Noé sobre seu filho Cã ah, vamos lá os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé Cã é o pai de Canaã Olha aí, vocês lembram? Canaã é a terra que depois Deus vai prometer a Abraão, como a terra prometida. E olha o que aconteceu. Estes três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu fora a seus irmãos. Mas Sem de fé tomaram o um manto, puseram-no sobre os seus ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizeram ao seu filho mais jovem e disse, Maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também, Bendito, bendito seja Javé, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Depois, os Luvitas viveu 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. E depois, morreu. Gente, é isso.
1: Ah,
0: e aí, o que acontece? O ah, que, que tem essa questão aí de Sem? de Canaã é simples né como a gente falou o Can que foi amaldiçoado ele é o pai de Canaã que é a, o que é o patriarca da terra de Canaã que é a terra que depois Abraão e os seus a sua descendência vai conquistar tá certo o que, que é interessante aqui que sem né? É de Sem que vem Abraão, Isaac e Jacó. Tá certo? É por isso que, né, você, o, o como que se chama o preconceito contra pessoas de origem judaica e israelita? antissemitismo Por quê? Porque os semitas são os descendentes de Sem. Então, nesse episódio, você vê Abra, você vê Noé abençoando a Sem, que é o seu filho mais velho, Vinculando sem -se jafé, ó. A jafé habitará nas tendas de Sem, e, e, Ca, e Can sendo amaldiçoado e sua descendência. Tá entendendo? E isso vai ter reflexo depois. É por isso que depois Deus levanta a descendência de Sem, para subjulgar a descendência de Can, de Canaã. Tá bom? É isso. Alguma dúvida, minha gente? Boa noite aí, ó, o cover. Boa noite, o Gabriel lá de Sydney. Olha só, meu filho. 10 até 10 da matina aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Alguma dúvida, minha gente? Coloquem aí. Se vocês tiverem, enquanto vocês colocam ou não colocam, <risos> uh, vou fazer aqui só de novo aqui uma chamada para o curso. É o que você tá estava passando embaixo. Se você gostou dessa aula, isso aqui é um extra que eu tentei, que eu quis colocar aqui, para que você, pra, pra, um, como se fosse um adicional, né? E aí o que acontece? Toda semana aqui na sexta-feira, eu vou tentar fazer esse estudo com vocês, estudo bíblico com vocês. E eu tenho o meu, meu curso, que na verdade não é, não é um curso, é uma área de membros, onde eu coloco lá os cursos que eu vou dar a partir de agora. O primeiro curso que eu estou dando se chama A Superstição do Divórcio, baseado no livro do mesmo nome do Chesterton. Ah, se vocês não conhecem, se vocês querem saber como que é, vai nesse link que está aparecendo aí embaixo e que está na descrição do vídeo, que lá você tem já as aulas que são de amostra. Essa aula vai para lá também, como aula de amostra, tá certo? E você vai ver assim como que é mais ou menos, a, é mais ou menos nesse, nessa levada que a gente, que vocês estão vendo aqui tá bom? É, o valor é super em conta, vocês vão ver assim que é bem abaixo do mercado de curso que você tem por aí, abaixo até dessas áreas de membros, né esses grupos de estudo, áreas de membros que você tem aí no mercado, que é sempre R$29,90, uma coisa parecida com isso, e alguns são até mais caros, mas o, eu, eu quis colocar um preço bem em conta mesmo para ajudar vocês. Claro que eu quero ganhar dinheiro, claro que eu preciso ganhar, preciso ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, e dar aula é uma coisa que eu amo que é uma coisa que eu, eu sei que é o, o, que eu, o que eu quero fazer a vida inteira, ah, então eu quis juntar o útil ao agradável e se você puder colaborar, se você quiser também for interesse seu estudar comigo esse livro e os próximos que eu vou estudar, eu já tenho aqui em mente alguns livros que a gente estudar ah, não só de, de, de temática religiosa, mas também matemática jurídica que é a minha área também Uh, mas, enfim, eu vou deixar isso para falar mais sobre isso depois. Então é isso. Então é isso. Uh, se vocês então, não têm mais nenhuma dúvida, eu me despeço aí. Boa sexta-feira, bom sábado, vão à missa, vão ao culto, e continuem estudando e leiam, tá? Leiam a Bíblia bastante. O Novo Testamento, Velho Testamento. O livro de Gênesis, vocês vão ver que assim é uma coleção de histórias maravilhosas, tem a história de Abraão, tem a história de Jacó, tem a história de José, a história de Moisés começa ali também, então assim ó, é muito, muito, muito bom, vale muito a pena. Certo? Obrigado, obrigado e parabéns para vocês também, que estão aqui em plena sexta noite, né estudando Bíblia, <risos> tudo bem que são só sete pessoas, mas acho que no, 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 no total... Ah, foram, acho que eu vi aqui 10 pessoas, e pô, 10 pessoas numa live que caiu o tempo todo num canal que só tem mil e poucos inscritos como o meu, eu já acho assim muito bom que tenha tanta gente aqui querendo estudar a Bíblia numa sexta-noite tomara que isso continue e que a gente consiga aí, né, criar uma geração melhor do que a nossa, tá certo gente? um abraço, fique com Deus e até a próxima, tchau, tchau